0: 7月20日木曜日、こんにちは、飯田浩二です。お日の飯田浩二はデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは貿易収支について、えー、財務省が6月の貿易収支を発表しまして、23ヶ月ぶりの黒字であったということであります。それからウクライナ情勢をめぐって、でロシアが黒海黒い海に対して嫌いを敷設したのではないかとアメリカの国家安全保障会議が指摘をしております。えそして、えー、パナソニックがうん中国でのエアコンの生産というものを日本に移管するということ、えー、昨日、発表がありましたビル用エアコンについて群馬に移管をするんだということであります、まあ、これに先立ってすでに6月には、えー、家庭用のエアコンの生産に関しても滋賀県の草津工場への移管ということを発表しております。収録しておりますのが7月20日日本時間の夕方3時半というところですでに東京の市場、閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ405円51銭安3万2490円52銭で取引を終えました。前日のアメリカの株式相場でハイテク株の一角が売られた流れを受けまして東京では半導体関連株が大きく下げました、まあ、日経平均株価の中でこの半導体関連株ウエイトが高いということがありましたので、えー、指数を下押ししたということであります。えー、まずは財務省が今日発表した6月の貿易統計の速報値であります輸出から輸入額を差し引いた貿易収支430億円の黒字であったということで23か月ぶりの黒字だと。えいうことまああめでたいニュースのように報じでかつですね、えー、まああ日経新聞などは、えー、貿易黒字転換持続力に危うさというようなですねまああ黒字であることは喜ばしいことであるけれどもこの喜ばしい事態が長く続くかどうかというところが問題だみたいな書き方を、えー、しておりますでただですねまああのこの記事の中にも指摘がありますけれども6月単月というのはまあ,あーゴールデンウィークの後とのお。反動というものがありますのでまあそのあたりで、えー、輸出が伸びるということがあって黒字になりやすいんだということでありますで、えー、ここが問題なんですけどであるからこそですねそうした季節的なブレというのが、えー、判断を鈍らすということがあるので、えー、こうした統計の発表ものはですね、えー、季節調整値というものまあ季節の要因を省いてですね、えー、その実力で判断しましょうねというような数字といいうものがついております普通はですね、まあ、GDP の速報値であるとか、えー、などなど普通はこのお季節調整値の方を見出しにとるんですけれどもなぜかこの貿易統計に関してはですね、えーまあ総額の額面の部分というのが大きく前面に出てくるということで,でその額面だけで見れば430億円の黒字であるということで、えー、ありましたで季節調整済みの値を見ると何のことはない差し引き額は、えー、5532億円の赤字ということでありました、まあ、もちろんですね、えー、ここでは何度もご指摘申し上げておりますがこの貿易に関する話というのは赤字黒字というのは、えー、実はその帳簿上のですね赤や黒とううい利益なのか利益が多いのかそれとも、えー、負債が多いのかというようなですね、えー、ものではなくてうんこれは単純に入りが多いのか出が多いのかというですね、えー、話になっているのでまあ、そう考えるとですねこれまあ今回はあ輸出が増えてそして輸入が減ったとこういうことがありますので、えー、入りがちょっと増えたとういうプラスになったとういうことを、えー、判断するだけとでこれもいいも悪いもないというところでむしろです、ね、私、えー、思うのは、えー、この金額ベースだとです、ねえー、季節調整済みの値でない、まあ、実数字で見ると430億円の、まあ、黒字であると、えー、輸出超過であったということなんですがこの数量指数で見るとですね、輸出の方は 100.4 でほぼ変わらずというところなんですが、えー、輸入の方が、えー、97.2 という指数で、えー、出てきておりますで、えー、これがです、ねまあ、問題というか、えー、数量で見ると輸入の方が減っているとでこれ金額ベースで見るとです、ね、確かに減っているのはあのーえー、原,油原油やあらゆる油であるとか石炭であるとか液化天然ガスであるとか、まあ、エネルギー価格が国際的に落ち着いてきているのでそれもあって輸入の金額ベースでは減っているということがありますが数量指数のベースつまり量で見てもですねこれが減少しているという数字が出てきているのは少し気になるなというところでありますでもともとこの貿易黒字が大きかった時期というのはまあ日本においてはですね、まかつてはその海外へ輸出を物を輸出すると加工貿易なんていうことをね社会の授業で習った方も多いと思いますけれども、えー、原料を輸入してきてそれを加工し、えー、最終製品にしてそして自動車が典型ですけれども船に積んで海外へ輸出をするとそして外貨を稼いでくるんだと。いうのがまあ、日本の商売のやり方なんだと経済なんだということが、えー、言われてきましたけれども、まあ、GDP 全体で見るとです、ね、今国内の需要内需が5割ないし6割ぐらいを占めているということであります、えーまあ成熟してくるとです、ね、こうした加工貿易等々の外需に頼る国ではなくて内需に頼る国になってくるということなんですが、まあ、日本経済も多分に漏れずという形で、まあ、内需がう支えをすするという構造になってきてきおりますで、えー、そこでですねあの内需が冷え込む、まあ、あデフレ期特にバブル崩壊後というここ30年ほどが典型ですけれども、えー、この時期は国内の需要が全く振るわないということがありますんで海外で稼いでこざるを得ないとこういうことになって特にメーカーなど大企業を中心に、まあ、海外で積極的に売っていきさらには投資をし海外で、えー、作って売るとこういうことを繰り返して、まあ、それが日本に還元してくればいいんですけれども決算上は、えー、日本円に直してですね、えーまあこれだけの利益が出たということをやりながら一方でそれをまた海外で投資を再投資していくということでなかなか日本国内にはその恩恵というものが一部を除いて回ってこなかったということがありますで国内の内需冷え込んだままですのでそうすると国内の需要です、ねまあ国内の生産で十分に賄ってしまえるということがあるそうすると外から物を持ってこなくていいので勢い貿易は黒字になるということで黒字になっても国内は不況のままということが長く続いていたということがありますで一方で少し経済が良くなってくる、まあ、アベノミクスの初期などが典型ですけれども、まあ、そうすると貿易収支は外から物を持ってくることをしないと需要が賄えないというフェーズに入りますので貿易収支は黒字ではなく赤字になっていくということがありました。もちろんそそののの部部分分分をを、ね、海外ににに積極的に投資をしてきたその上がりの部分で十分に解消することがでできますんで、えー、全体として経常収支で見ればあ黒字がずっと続いているという、まあ、成熟した再建国というフェーズのままであったわけですが、まあ、それやこれやを考えてそして全体の,です、ね、この輸入の数量指数というものが振るわないということを考えるとうん私はですね、えー、むしろもう少し内需を回すというところに重点を置くべきなのではないか特に一部富裕層であるとか。あるいはインバウンドの部分では内需がだいぶ回ってきているということはありますが日本に住み日本に暮らし日本で働き日本で稼ぎ日本で消費をするという人たちがきちっと回るような。中間層以下が、えー、きちっと回っていくような経済というものを作らないといけないのではないかとそういう意味でこの貿易統計というものは、まあ、黒字赤字というものではなくですね、えー、中身を見るべきなんだろうというふうに思うところであります。それからですねまあ,あー経済とも関係するところで、えー、アメリカの国家安全保障会議 NSC は現地19日ロシアが黒海黒い海で機雷を敷設した兆候があるという分析を明らかにしました穀物輸送などを担う民間船を攻撃対象に加えた可能性を指摘しましてウクライナによる攻撃と見せかける工作活動をしていると言及をしたということですで先にロシアはですねこの黒海でウクライナに向かう船舶をえ軍事物資を輸送している可能性があると見なすと、えー、警告をし、えーまあ、それを理由にですね民間船舶を攻撃する恐れがあるんだということをお言われております、まあこれ、あのー、先の対戦中にですね、えー、ドイツが、まあ、あイギリス等々に向かう船をすべて攻撃するというふうにやったのと全く同じような。えー、何か時代が本当に7八8 0年100年ほど巻き戻ってしまうというような感覚を覚えますけれども、えー、それに向けてですね具体的にこの「嫌いの不説」という行動を取ったのかと、えー、いうことまで言われております。で、えーウクライナは各国に対してですね、えー、穀物を輸出するという、まあ、これを経済の根幹の一つにしていた国でもありますで。特に中東やアフリカ等々に向けて安価な穀物を輸出をするということをやっていたんですが、まあ、ただ、陸路での輸送となりますとこれ、えー前にも申し上げましたけれども鉄道のレールの幅がロシアと同じものを使っていて西欧諸国が使っている標準機1435ミリとは違うということで荷物の積み替えをしなければスムーズに穀物の輸送ができないということがありましたそ,うそれがあるのでオデッサというです、ね、国会に面した港町から積み出して船で運ぶということがメインになっていたわけであります。でところがです、ねまあ、それをこの国会嫌いの不設であるとかあるいは民間船舶も軍事物資を輸送しているだろうということで見なして狙うということが発表されているので、まあ、相当程度これで萎縮をしてしまうと、まあ、そもそも穀物に関しては手出しをしないという合意をウクライナロシアそしてトルコの仲介というところで西側諸国も含めてやっていたわけですけれどもこれを脱退するということをロシアはすでに発表しておりましたのでまあ,あこうなってくるとですね。まあ、さらにこの。穀物等々の価格というものがあ逼迫する可能性もあると、まあ、商品市況が変わってくるということになると世界経済にも影響が出てくる可能性もあると、えー、折しもですね G20 の財務省・中央銀行総裁会議が開かれましたそして9月には首脳会議も開かれるということですがこのグローバルサウスと呼ばれる国々特に中東やアフリカの諸国に対する食料安全保障というところも大きなテーマの一つとなってくるというふうに言われておりますが、えー、そうしたところをですね逆に逆手に人質に取るというような形をロシアがやってきているということだろうと思います。それからですね。経済で言いますと、もう一つパナソニック、パナソニックホールディングスが。昨日、ですね、日本国内で販売するビル用エアコンの生産の大部分を海外から大泉工場、まあ、群馬県大泉町の工場に移管すると発表をしましたでこれまで海外といってもですね、中国大連を中心にしておよそ9割を外で生産していたということなんですけれども地政学リスクへの対応それから生産リードタイムの短縮のため国内回帰を決めたということであります。まあ、もちろんですね、円安がこれだけ、えー、トレンドになってきているということもありますと国内で作ってそして持っていくということに対するメリットというものが大きくなってきたというところ、まあ、この辺りを見てもですね、えー、悪い円安論というものが、えー、クエスチョンマークがつくというところでもあります。でパナソニックは実は6月に家庭用エアコンの生産についても国内会議を発表しているということで、えー、中国依存からの脱却を進めているということです。まあ、この辺りは非常にこううん何か時代の転換点というものを感じますまな、あ、んといってもですね日本企業の中国での生産あるいはえ中国での中国の、えー、投資技術中国への投資や技術支援とということで、まあ、先頭に立っては旗を振ってきたのはこのパナソニック、まあ、かつての松下電気、えー、産業ということになります。であの、まあ、これはですね、えー、かつて1970年代の半ばですが鄧小平氏が日本に来ました来日をしたという時に、えー、東京でもさまざまなところを視察しましたが、えー、大阪門真に行ってですねパナソニックの工場をし当時は松下の工場かお松下幸之助氏と会談を行ったということがありましたでその後松下氏は返礼の形で訪中をしてそして上海に工場を作るんだとこういうところから始めてです、ね、技術協力そして工場の投資生産ということを大々的に中国でやるということをやってきたわけであります。でそうした会社がい、ね、いよいよ中国から手を引くこととしていると、まあ確かにあのコロナ禍においてですね、えー、中国がロックダウンをし、そして、えー、それによってものが入ってこなくなったこの影響というのを最も大きく受けた企業の一つがまあ,あ松下パナソニックだったということであります。確かにあの当時いいエアコンのですね、まあ,あ小売などなど、まあげ、えー、関係者に話を聞いてもですね、やっぱりパナソニックが一番あ部品も入ってこないし、完成品ももちろん入出てこなくなってきていて、えー、まずいとまあ他の各社ももちろん大なり小なり影響を受けましたあけれどもまあその中でもですね、えー、家庭用のエアコンメーカーという観点かこれはもともとのねこの歴史的な経緯から中国にかなり傾斜をしてきたというところもありますがいい加減その経済安全保障の部分のリスクというものをこの、まあ、ある意味中国べったりと言ってもいいパナソニック松下ですら感じそしてうん行動に移さざるを得なくなったというところは非常に歴史の転換点を感じるところであります飯田康二デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク g メールドットコムまでお送りください飯田康二デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田康二でした